0: En estas semanas de cuaresma nos ha estado presentando la liturgia de la Palabra, de las misas, como textos muy escogidos, precisamente para pues, ayudarnos a sintonizar con el tiempo litúrgico. Y el día de hoy, este sábado de la tercera semana, nos recoge el pasaje del capítulo 18 del Evangelio de San Lucas. <coughs> Donde Jesús narra una parábola. Como sabemos, las parábolas pues nos ayudan a comprender como el corazón de Cristo, qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta. Cómo se entiende el reino de los cielos de una manera sencilla con comparaciones. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás dos hombres subieron al templo para orar uno era fariseo y el otro publicano el fariseo erguido oraba así en su interior Dios mío te doy gracias porque no soy como los demás hombres ladrones, injustos y adúlteros y tampoco soy como ese publicano Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho, diciendo, Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que este bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Dos personajes, dos actitudes del alma. A veces somos fariseos, a veces somos publicanos. A veces nos sentimos buenos y a veces nos sentimos pecadores. El Señor pone incluso este contraste, porque el fariseo, pues podríamos decir que era como un hombre de la iglesia. Sería un hombre religioso, un buen católico de la época actual, que cumple con todo. Y el otro, pues sería lo que hoy consideraríamos como un hombre alejado de Dios, un pecador, pero que de pronto se convierte y hace ese acto de contrición tan bonito que nosotros pues repetimos también cuando nos confesamos. Ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesús, Dios mío, apiédate de mí. me y fili y miseré de mí pecadores. Ten compasión de mí, yo soy un pecador. La actitud del otro, en cambio, pues era una actitud de autosuficiencia. No soy como los demás. Yo no soy pecador como los demás. Yo no soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero. Ayuno, pago el diezmo. Pues podríamos decir que tenía este hombre dos pecados. Por una parte, el pecado de soberbia, de autosuficiencia... De enorgullecimiento de los dones que eran de Dios, de los dones gratuitos de Dios. Y por otra parte, el juicio crítico. Quizá pues, tiene estos dos pecados porque estos dos pecados suelen ir juntos. Se creía bueno, sin reconocer que las cosas buenas que podía tener eran gracias de Dios. Y ese sentimiento le llevaba a juzgar a los demás. Si yo soy bueno, pues los demás son malos. Si yo soy bueno, tengo derecho a, a juzgar, a criticar. Si yo soy bueno, las cosas malas que hay, pues lo que veo a mi alrededor, pues los demás tienen la culpa. Dice este autor Benedict Baur, en un libro muy bueno que tiene que se llama la confesión frecuente que, que estos pecados de juicio crítico pues muchas veces precisamente como no los reconocemos se nos quedan y son pecados veniales por lo menos y si se nos está viniendo constantemente el juicio crítico pues necesitamos reconocer los pecados porque si no los reconocemos que yo soy el que estoy mal cuando tengo esos juicios críticos pues no se me van a quitar sencillamente porque no tengo contrición y tendré que decirle al Señor purifícame en lo más hondo porque tengo mucho juicio crítico y he echo la culpa a los demás en vez de tener contrición como tenía el publicano no reconozco mi pecado y cuánto bien me va a hacer reconocerlo es decir yo, yo empiezo siempre por mí no golpeo a los demás, intento golpearme a mí. Dice este, este cardenal Jan Danielu, un cardenal que murió hace unos, pues, unas décadas, que fue muy amigo de Pablo VI, escribió un libro que se llama El drama del humanismo ateo. O sea, el humanismo ateo es dramático. El humanismo ateo se caracteriza... Porque la gente no es consciente de sus pecados. Y la gente se aleja de Dios porque no reconoce sus pecados. Y ahora lo estamos viendo constantemente. Por ejemplo, es terrible decir, oye, es que el aborto es un pecado. Reconoce el pecado. Es que, pues no sé, el tráfico de drogas es un pecado. No seas narcotraficante, es pues, un pecado. O ser un homosexual activo es un pecado no lo justifiques o sea, no tiene justificación no busques razones ah, reconoce el pecado y entonces ¿qué pasa? pues que el que está mal es la iglesia y la iglesia hace todo mal y cualquier cosa que haga pues simplemente no se le tolera ni si hace A o si hace no A como le está pasando al Papa que habla de una cosa y pues todo el mundo se le echa encima. Y, pues está diciendo la verdad. Y el problema es que hay que reconocer el pecado. Pues es el drama del humanismo ateo. La gente está lejos de Dios porque no es consciente de sus propios pecados. La culpa es de otros. En cambio la actitud de un santo, como vemos pues, tantas veces en la historia de la iglesia, es tener mucha sensibilidad por sus pecados y por los pecados de los demás. Y podríamos pues, traer a consideración desde San Pedro, que llora su pecado, se le hace unos surcos en sus mejillas, porque si sí, sí, yo pequé, María Magdalena, el apóstol Tomás, dice, pues yo dudé, y ahora ya aquí meto mis dedos en las llagas, o nuestro padre decía que le pusieran en su la lápida de su tumba José María escriba pecator pecator orate pro eo roguen por él porque fue un pecador el cura de ars en, su, en sus últimos años de vida tenía un gran deseo de irse de su parroquia para decía hacer penitencia por mi pro pobre vida Llorar mi pobre vida, que yo he sido muy pecador. Cuando era un hombre que había sido un gran santo y podemos ver ese contraste. Es es ¿Por qué el, el que comete barbaridad y media está tan tranquilo y por qué el santo tiene tanta sensibilidad? Cuanto más cerca está un alma de Dios, tanto más reconoce sus faltas y defectos porque con mayor claridad comprende lo que es el pecado el pecado grave, el pecado leve los pecados de flaqueza, las imperfecciones y entonces empiezo a tener una gran repugnancia al pecado y esa actitud es muy sana porque nos lleva a tener pues una gran delicadeza y el Señor nos va afinando la conciencia y a lo mejor nos dice, oye, ¿por qué te remuerde tanto esto? Pues porque tienes la conciencia más fina, a lo mejor haces una, un juicio crítico y te sientes mal Pues qué bueno, porque el Señor te está hablando, que no le gusta, a lo mejor lo que antes era para ti, normal De juzgar, de criticar, de, no sé, de condenar Y ahora te dice, te voy a dar esta sensibilidad el alma se vuelve, por lo tanto, más y más incapaz de cometer una infidelidad, una falta consciente de algún modo, porque tiene sensibilidad ante el pecado. Si se va haciendo una costra, si va haciendo un alma como burda, pues no le importa. Y entonces llega a tal sensibilidad y delicadeza ante Dios que solamente puede vivir según su santa voluntad. Entonces, quizá comprendemos por qué nos decía San José María que, que la mejor de las devociones son los actos de contrición. Yo tengo contrición de mis faltas y las reconozco y pido perdón. Y no echo la culpa a nadie. No me está bien echarle la culpa. A veces, pues no sé uno tiene que hacer actos de paciencia cuando alguien a lo mejor va a decir faltas de otros pues a lo mejor es un desahogo pero tenemos que decirle a la señora no se confiese de los pecados de su esposo usted viene a confesarse usted usted confiese de sus pecados y si su esposo viene a confesarse se confesará él de los propios pecados pero no venga a acusar los pecados de su esposo piense en los suyos no, no no revierta aquello que pues que tendría que ser precisamente el reconocimiento de sus propias faltas. Y le va a ser muy sano. Decir, bueno, pues ante ese defecto de mi esposo, ¿cuál es mi pecado? De impaciencia, de falta de caridad, de falta de comprensión, de falta de ayuda. Pero no tengo por qué pues echarle la culpa a nadie. Yo soy responsable de mi propia situación, porque cualquier cosa que haya sucedido, Dios me la mandó para que me uniera a Él. Y a lo mejor no la llevé bien. Por eso dice el Señor que este publicano bajó a su casa justificado. El que reconoció, el que se humilló, el que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Por eso quizá la virtud más grata a Cristo es la humildad. Y la que más le choca es la soberbia. Dicen que en Oriente, cuando se dicen los pecados capitales, pues el que se dice al final es la soberbia. Y en la Iglesia Latina se empieza primero la soberbia. Y en cualquiera de los dos casos, de atrás para adelante, de adelante para atrás... Pues nos damos cuenta que es el pecado fundamental Como cuenta la, la historia de Galileo pues Que al final como sabemos acabó perfectamente reconciliado con la iglesia Y muy, muy cerca de Dios Pero el castigo que le puso el santo oficio Por sus teorías Fue sencillamente recitar los siete salmos penitenciales Todos los días eso es lo único que tenía que hacer, no lo metió a la cárcel ni le puso ninguna pena económica ni nada, sino simplemente de decirle: Los siete salmos penitenciales, rezalos todos los días. Y aquel hombre, que era un hombre de fe, pues rezó durante el resto de su vida los siete salmos penitenciales, y seguramente le vino muy bien. Sabemos también que es una costumbre de que todos los prelados, los distintos prelados que vayan a vivir durante toda la historia de la obra del mundo, pues tengo una norma distinta a los demás, que es una norma especial, que es antes de dormirse rezar el Salmo 50, uno de estos siete Salmos penitenciales, en el Salmo miserere, ten misericordia de mí, Señor, perdona mis pecados, borra mi culpa, decir, bueno, es que hoy quiero pedirte perdón, hoy he fallado, como si dijera, no, no se te vaya a subir porque eres el prelado, y no vayas a pensar que tú, pues eres mejor que los demás aunque tú no fallas todas las noches vas a pedirle perdón con este salmo penitencial pues la contrición y el continuo dolor del alma por el pecado cometido consiste en el sentimiento y la conciencia permanentes de que somos pecadores consiste en pedir perdón con confianza lávame más y más de mi iniquidad y límpiame de mi pecado Consiste en la preocupación por el pecado perdonado, es decir, se sigue teniendo conciencia de la gran facilidad con que reviven los pecados, poniéndonos en peligro de volver a cometerlos. El santo temor de Dios, por eso el pecado más grave del mundo contemporáneo es que no reconoce sus pecados. entonces el alma experimenta un progresivo y continuo aumento de odio al pecado aún el más leve y la más pequeña infidelidad y una creciente delicadeza de conciencia nos acercamos tanto a Dios que en su luz vemos con mayor claridad lo imperfecto en nuestro interior y exterior lo indigno y lo desagradable a Dios reconocemos nuestros móviles aquellas realidades profundas que son como la fuente de nuestras acciones, y nos damos cuenta de que muchas de esas fuentes son desagradables a Dios. Entonces nos sentimos movidos a obrar cada vez más por la caridad. Con todo esto crece en nuestro amor y nuestra gratitud hacia Dios, que nos ha perdonado el pecado, y hacia Cristo, que nos ha redimido de Él. Hoy pues vamos a pensar nosotros en esta parábola y cuál es nuestra actitud de reconocimiento y por lo tanto de paz. Hay un punto de camino que nuestro Padre hace como un, un resumen de la vida de entrega. ...como una especie de, de historia... ...del proceso de santificación... ...y dice... ...en este punto que de alguna manera... ...todo empieza... pues ...con la petición de perdón... ...con ese pues actitud tan sana... ...de decir yo estoy mal... ...no voy a buscar las justificaciones... ...fuera de mí... ...y dice este punto... ...886... ...cuando un alma de niño hace presentes al Señor sus deseos de indulto... es decir, sus deseos de perdón... debe estar segura de que verá pronto cumplidos esos deseos. Jesús arrancará del alma la cola inmunda... que arrastra por sus miserias pasadas. Jesús la arranca. Quitará el peso muerto resto de todas las impurezas que le hace pegarse al suelo. Echará lejos del niño todo el lastre terreno de su corazón, para que suba hasta la majestad de Dios a fundirse en la llamarada viva de amor que es Él. Pues es el proceso hacer presentes al Señor nuestros deseos de perdón reconozco mi pecado y como le estoy pidiendo al Señor algo que Él también quiere darme que es su gran deseo pues debe estar seguro de que pronto verá cumplidos esos deseos entonces Jesús arranca del alma la cola inmunda, ya o sea, me libero que y bueno, que y por fin ya no le estoy echando la culpa a las demás situaciones, sino yo soy el culpado voy a empezar siempre por mí me quita ese peso muerto y entonces podré subir hasta la majestad de Dios a fundirse en la llamarada viva de amor que es el es que bonito que tengamos esta ilusión no sé si aquí nuestro padre se pues no se sé, glosa o toma esta expresión de San Juan de la Cruz la llama de amor viva. Pues esa es nuestra meta. La llama de amor. La llamarada viva de amor. La llama que es el fuego del Espíritu Santo. La acción del Espíritu Santo ha ido purificándonos, porque reconocemos nuestra necesidad de purificación. Y después penetra esa llama de amor viva hasta que nos enciende como la analogía de la madera que se mete en el fuego primero empieza el fuego a purificarla hacer que salga hacia afuera lo que tenga extraño un nudo en la madera o, o algo que de repente truena cuando se pone el fuego la ha purificado se ha purificado ha deseado purificarse porque ella es pecado se ha puesto en esa llama de amor y en un momento eh, la llama de amor la enciende, ya libre de las impurezas, pues sale hacia adelante. Un día de 1954, dicen los apuntes, los artículos del postulador, el padre entró en la habitación donde trabajábamos se sentó en un taburete alto y con los brazos cruzados sobre la mesa apoyó la cabeza en ellos y así estuvo unos minutos nosotros respetábamos su silencio pero al cabo de un tiempo me pareció que se prolongaba esa actitud de nuestro fundador me acerqué por detrás y tocándole levemente el hombro le pregunté padre, ¿le pasa algo? estaba así como no sé, una persona que se pone entre los brazos como si estuviera llorando le pasa algo levantando la cabeza y volviéndose hacia mí me dijo no hijo mío es que estoy pidiéndole perdón al Señor por las veces que ya le he ofendido hoy y eran como las nueve de la mañana sentido de contrición fidelidad ante cualquier falla como liberación o sea por eso también decía nuestro Padre pues que él se confesaba más de una vez a la semana. No es porque fuera escrupuloso, sino porque sabía lo que necesitaba su alma. Entonces podía subir. Es que yo vengo del pecado. Lo mío propio es estar siempre proclive a la caída. No me puedo extrañar, pero lo reconozco y entonces me libero. Y puedo subir. Y regreso a mi casa justificado como el publicano de la parábola. Pues le estoy pidiendo perdón al Señor por las veces que le he ofendido hoy. Norma de siempre. Actos de desagravio. En mi propia realidad de pecado. Y quizá junto con esta actitud podemos también pensar pues como nuestro deseo de desagraviar por los pecados por los miles de millones de pecados que se cometen todos los días por las enormes y bárbaras ofensas a Dios quizás si me duele mi pecado, me dolerá también el pecado y no sería indiferente a lo mejor a decir pues no sé, es que está habiendo muchos asesinatos todos los días pues no es una simple nota policiaca, sino es decir, oye, pídele perdón al Señor. O sea, piensa en el dolor de Cristo. Fíjate cómo en las distintas apariciones de María, pues muchas veces se manifiesta así como con compunción ella. No es porque ella necesite tener contrición de sus pecados, ella es inmaculada, sino que su sensibilidad, su finura de alma le lleva realmente a que le duelan los pecados, que le duelan por lo que tienen de ofensa a su hijo, y que le duelan en lo que tienen también de daño para aquellas personas que lo están cometiendo, y que se ha perdido esa sensibilidad. Es que ya como que da lo mismo, como que si fuera una noticia más, como que, pues, eso nos vuelve otra vez a, a golpear lo que sea, los abortos, las barbaridades, las campañas de lo que sea, de cuestiones inmorales, los temas de películas o de libros o de telenovelas, la difusión de la pornografía, de la infidelidad conyugal, los matrimonios que se deshacen, pues la contrición de María, no necesitó contrición por sus pecados, pero sí tiene contrición por los nuestros. Pues cuál es más tiempo de arrepentimiento. Qué bueno que pues también animemos a otras muchas personas a que busquen ir por este camino. La liturgia nos lo está constantemente recordando, incluso está en los mismos cantos esos cantos que son distintos a lo mejor a los cantos que se pueden cantar en Pascua o en Navidad Otra vez estamos a lo mejor cantando perdona a tu pueblo Señor perdona a tu pueblo perdona a todo tu pueblo ten misericordia de tu pueblo y la mejor manera como siempre de que yo consiga el perdón del pueblo es que yo tenga contrición por mis propias culpas que reconozca mis culpas esta parábola de Feliceo de publicanos, una parábola, pero quizás a veces la podemos ver como hecha realidad en otros dos personajes que aparecen también en el Evangelio, que no son parábolas, sino son personajes históricos, que eran los ladrones, los dos ladrones. Uno tiene contrición y el otro no tiene contrición. Y en la mejor habían cometido los mismos pecados. Pero uno dice, pues, ten misericordia de mí, Señor apiádate de mí yo soy el pecador y el otro le dice pues, revolviéndose pues, bájame de aquí no tengo por qué estar aquí no reconozco que soy merecedor de mi castigo ya que él pues no se abrió a la gracia por eso quizá voy a final, en mi examen de conciencia o en mi manera de confesarme o en mi planteamiento de las cosas, y voy a hacer el propósito de decir, no, le voy a echar la culpa a nadie. Voy a fijarme siempre tan solo en mi situación personal, mi realidad. En este tiempo del color morado, en este tiempo de la mayor penitencia, en este tiempo donde nos puede dar precisamente con la liturgia de la Iglesia esta sensibilidad de nuestros propios pecados y de los pecados de todo el mundo te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación te pido ayuda para ponerles por ojo. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor. Ángel...